0: Помню эту ночь, была какая-то полная луна. Вышла, я просто рыдала, вот как волки, знаешь, выводят на луну. Примерно такое у меня был Я поняла, что все, я так устала. Я больше не могу. Этой ночью Даша вышла из дома на острове Бали,
1: оставила открытый дверь, не взяла телефон, деньги, компьютер
0: и ушла. Представь, человек не вышел на работу, соседи меня не видят, неделю меня не существует. Ни мой бывший парень, ни мой бывший муж, ни мои друзья. Никто не знает, где. Естественно, все подумали, что все. Даша ходила по острову несколько дней.
1: Она не спала и толком не ела. Много общалась с незнакомыми людьми. Со стороны она наверняка выглядела, как сумасшедшая.
0: Шла пешком до Буда, потом от Буда доехал до Сануа. Потом меня покормили разные люди, абсолютно незнакомые. Я ездила в какие-то храмы определенные, мне нужно было там молиться. Если меня спросишь, я четко знаю, что я делала. Да, я знаю это. Я четко помню, я помню все конкретно. Объяснить это логически нет. Если меня спросишь, зачем ты это делал, я не знаю. Я просто ушла от всех. Это подкаст «Не перебивай». Меня зовут Дарья
1: Полыгаева. В этом подкасте мы рассказываем вам удивительные истории, произошедшие с обычными людьми. Не перебивай. Глава первая. Москва. Это история про Дашу. Она человек приключений, человек бардак. Даша всегда попадает в самые нелепые жизненные ситуации. Она забывала паспорт в самолете в Париже. Опаздывала на корабль и оставалась ночью одна на незнакомом острове. Ехала во Францию, а попадала в Швейцарию. Даша – это человек, от которого из любой точки мира вам придет сообщение с просьбой перевести немного денег. В среднем одному из трех адресатов даже в голову не придет, что это мошенник
0: была история серии. отослала сообщение трем друзьям о том, что у меня закончились деньги, я в Швейцарии, пришлите мне деньги. Двое из них подумали, что это развод, и только Валя могла поверить в то, что да, это похоже на глазуном, она могла действительно засрязать в Швейцарии, хотя уезжала во Францию. Даша
1: переезжает с континента на континент, меняет работы, квартиры, возлюбленных и всегда опаздывает. Ее инстаграм выглядит как реклама туристического агентства. Горы, водопады, океан, закаты на пляже. Обычно я листаю эти фото из чудесной далекой жизни в московском офисе или в переполненном погоне метро. И мне кажется, что о такой жизни можно только мечтать.
0: Я хочу, чтобы я вставала и могла пешком дойти до океана ну или хотя бы доехать. И даже если мне будет всего 5 минут несчастных на этот океан посмотреть, потому что у меня потом начнется работа и миллион дел, зато «Моя душа будет радоваться». «Ах, я посмотрела на наке кто
1: Кто-то может назвать ее сумасшедшей. Но она называет себя мечтателем.
0: А, кстати, вспомню про моего лучшего друга бывшего. Он называл меня императором галактики. А это сильно как-то меня характеризует, потому что все мои проекты – это вечно, слишком глобально и абсолютно нереалистично. Даша 30.
1: Мы сидим на кухне в квартире ее бабушки в Новых Черемушках. Своего дома в Москве у Даши нет. Мы познакомились на журфаке. Там она была самым веселым, общительным и самым безалаберным студентом курса. А еще она была диджеем. Как и многое в своей жизни, это дело Даша выбрала по любви.
0: Началось то, что я влюбилась в диджея. Я просто пришла в эту билингу, это был известный бар. Там была, играла песня «Агат Мама. Тонью». И эта песня ассоциировалась у меня с моим детством. Я захожу, и этот, на сцене играет этот диджей, играет эту песню. У меня, естественно, какой-то был флешбэк. дзынь. Я подумаю, блин, какой парень. Подойду-ка я к этому диджею и скажу, а ты знаешь, у меня есть типа место, которое ты можешь делать вечеринки. Ну так, издалека. Я так и сделала, это прошло на ура. Так Даша стала менеджером диджея Дениса и его группы. Это было
1: время безумных вечеринок, дешевых алкогольных коктейлей, танцев, знакомств,
0: ночных драм. Во-первых, мы играли музыку из разных годов. Абсолютно это мог быть рок-н-ролл, и фанк, и диско и хиты. Русскую музыку мы мало играли, но какие-то прям жесткие хиты, самые известные, там не знаю, видели ночь, какой нибудь там вдруг как сказки хлопнула в дверь». А, ну какие-то такие, которые типа по фану, смешно и классно. Это был трэш и угар, называли. я полный трэш и угар.
1: Со временем Даша стала играть сама. Вот как она вспоминает свою первую вечеринку.
0: Я помню этот день, прекрасно, я играла одна, я никогда до этого не играла. Я помню, что было оборудование, которое не работало, старые какие-то деки, которые как бы заедали. У меня были диски, которые заедали, на них попал алкоголь. Естественно, звукочание было, то есть звук устанавливаемый сами, оборудование не считывало скорости песни. И наушники, кажется, я забыла, ну чтобы вообще для полной красоты картинки. Но это все равно прокатило, и все остались довольны, не заплатили хорошие деньги. И Паша Вишнева сказал, ну все, что, играй. Я говорю, я же не диджей. Я такой, ну ничего, пройдет. Главное, что ты знаешь, что играть.
1: Но в какой-то момент вечеринки стихли, и Даша уехала из Москвы.
0: У меня была мечта жить на океане. Почему на океане? Потому что я люблю синий цвет, он меня успокаивает. И мне синего цвета не хватало в Москве, а его нет. Ялта не мое, а Турция. А ну вот А Марокко неплохо.
1: Глава вторая. Марокканская мечта. Как ни странно, никакой романтики. Просто в Марокко были дешевые билеты. За три года
0: Даша съездила туда семь раз. Восток меня привлёк тогда, и мне казалось, что это мое. Мне даже во снах этот Марокко снилось, как будто я сажусь в поезд в метро в Москве и выхожу на станции Марокко, серьезно.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Марокко. Но что можно делать в Марокко в течение нескольких месяцев одной, когда тебе 20?
0: Я хотела открывать там бизнес. Наверное, я была в этот момент склонна к хипарским каким-то взглядом. я хотела именно хипарский хостел в моих представлениях. Хибарского хостела, там такого и не было на тот момент. Такого джипси-стайл, что это именно между хиппи и цыганским каких-то таких ярких цветах восточных, а Марокко такого много, очень легко найти. И Как раз там синего такая, очень много. В общем, я была в этом Марокко, даже пыталась там играть, диджей, но нет. Там просто очень суровая мусульманская страна, в плане именно ночью там не особо нельзя играть. Тебя могли забить камнями, если ты идешь с полуголая.
1: Главной причиной частых поездок в Марокко стало, как это обычно бывает, с Дашей любовь. Вот о чем она вспомнила в первую очередь, когда я попросила ее рассказать о впечатлениях.
0: У меня был мужчина, который был в кстати, тоже забыл. Откуда? Забавно. Не, погоди, ты да. приехал, у тебя же... Познакомилась. Вот практически через 2-3 дня. Сразу познакомилась? Да, да, да. да, да. А вот. И... Это твое первое впечатление? Да. Да? Суть, да. И именно он мне показывал Маруэш. Он, он был марокканец? Да, он был марокканцем. Да, все было очень классно. Ну и еще Даша вспоминает марокканскую кухню.
1: Прости, незнакомый марокканский мужчина с дредами, но о еде Даша рассказывает подробнее, чем о тебе.
0: Еда в Маруэш очень вкусная. У них есть вот эти торжин, запекается мясо и овощи по определенной какой-то традиции, вот в этой торже. А утром у них они пьют обычно вот горячее молоко, почему-то мне очень нравится, сладкое горячее молоко. И яйца они жарят именно на открытом тоже огне. Ничего такого прям вах, но почему-то оно было очень вкусным, мне это все понравилось. И там все же вышли какие-то соки, все это очень дешево, потому что это чувак локал. Естественно, он знает все цены. Все эти восточные рынки безумные, и все эти цвета, конечно, ну, там же все как раз вот эти оттенки синие. Ну, все вот эти восточные сладости, запахи. Нет, Марокко легко влюбиться вообще. Океан, горы, пустыня. Ну, там все есть. Безумно красивая страна.
1: Звучит прекрасно. Но когда я думаю о Марокко, стране, где я никогда не была... Я вспоминаю тяжелую, вязкую драму Бертолуччи «Под покровом небес» об американской паре, которая едет в Северную Африку вскоре после Второй мировой. Мы не туристы, мы путешественники.
0: Tourists, the
1: туристы в момент приезда думают о возвращении домой – а путешественники могут не вернуться никогда, говорят герои. Он умирает от тифа посреди Сахары, а она, отчаявшаяся, присоединяется к каравану местных и попадает в гарем.
0: Слушай, ну а тебе не страшно было с э, каким-то местным чуваком? Тусить? Мне никогда ничего не страшно, даже, что ты не знаешь.
1: На самом деле, однажды Даше было очень страшно. Это случилось после встречи с друзьями ее марокканского парня. Он, мусульманин,
0: очень разозлился. В присутствии его друзей я как-то некомпетентно себя повела. Ну, то есть, грубо говоря, некрасиво, неуважительно в его глазах. А потом его что-то перемкнуло, и он закрыл меня в своей комнате и вообще взял нож и сказал, что все. Короче, Я подумала, ну, эм, прекрасно, в общем... Моя жизнь сложилась. Как ты себя вела в эту ситуацию? Ты кричала или ты наоборот? Я знаю, что подумала. Я подумала, что лучше сдаться. Я считаю, что на любую агрессию все равно найдется другая агрессия. И на любую силу есть другая сила. То есть я вначале пыталась вырваться. Естественно. Ну, понятно, это первый как бы, момент такой. Эмурезии. Но потом я поняла, что он сильнее меня физически. И никто меня не услышит. Потому что я была в таком районе, в котором меня не услышали. Соседей их не было дома. Поэтому я подумала, что единственное, что я могу сделать, это помолчать, полежать и просто подождать, когда человек как бы выплеснет свой гнев, и он все равно в какой-то момент успокоится. Ну, это я так думала, и так и произошло. Ну, просто вопрос, сколько это по времени продлится, я это продлилась всю ночь. Есть, естественно, он плевал мне всякими словами плохими, какая я там такая-сякая, бич или еще что-то. Видно было, что человек не в себе, что его глаза реально... Вот, можно по глазам видеть уже, что он не в себе, да? Поэтому единственное, что ты можешь делать в таких ситуациях, это, наверное, ничего не делать. Как будто ты умер. Даша пробыла в заложниках до утра. Вначале он вел себя абсолютно как будто... Привет, дорогая, как дела? Я начал думаю, ну что, издеваешься, серьезно? То есть ты меня чуть не убил вчера, а сегодня ты такой, типа, класс, как дела? Я думала, что он прикалывается. То есть я, естественно, уже в этот момент собрала все вещи, вышла практически из дома, все. Но потом выяснилось, что нет, он не прикалывается, он действительно ничего не помнит. И я стала искать гиды доказательства тому, что такое вообще может быть. И не то, чтобы я его оправдывала. Нет, я его не оправдывала. Но просто мне было сложно поверить в то, что вообще такое может быть. Он что он потребил что Да, да-да. Mm -hmm. Ну, из серии. Выпил пиво и покурил. Mm -hmm. И, видимо, это сочетание выдает, как его друзья мне объяснили потом, что это сочетание вот этих вот двух наркотиков, по сути, просто выдают вот такую вот агрессию. Этот случай чем закончился? Закончился тем, что все, как бы человек пропал из моей жизни. Ну, в смысле, я его удалила из своей жизни, по сути. Не он пропал. Но ты не перестала ездить в Марокко? Я не перестала ездить в Марокко. Я встретила кого то другого человека. И я даже потом, через несколько лет, встретила этого. Точнее, он меня узнал. Я его даже не узнала. Но моя реакция была такая, привет, до свидания. Вот и все. А сколько раз ты после этого еще гонял в Марокко? Четыре. Что тебя тянуло туда? Я, я уже, уже мне страна понравилась. Уже были mm. у меня друзья, там места, в которых я была. У меня были ассоциации с Марокко. Я же говорила, мне Марокко снилось. Mm. Потом я сняла фильм про Марокко.
1: Через три года полетов Даша все-таки охладела к Марокко. Но она не вернулась в Москву и не устроилась на работу в офис. У нее
0: появилась новая любовь тогда была, типа, волна вот этого бума на Бали ездить. Все говорили, Бали, это просто, это рай. Ты была на Бали? нет, и что? Я говорю, это очень далеко и дорого лететь. Они такие, нет, ну ты должна туда поехать, там же океан, там же вообще, там свобода. И это мое любимое слово, свобода. И мне тогда мой друг сказал, езжай туда, посмотри, вдруг тебе понравится.
1: Глава третья. Бали. Райский остров. На выпускной в МГУ бабушка подарила Даше 100 тысяч рублей. Так у нее появились деньги на поездку, которая изменила ее жизнь. Даша заработала на билет, а подаренную сумму отложила, рассчитывая, что сможет прожить на 100 тысяч полгода. На Бали у нее была лишь одна знакомая, которая свела
0: ее с местным жителем. Прикольный мужичок, а такой, я тебе помогу арендовать мопед, я тебе помогу найти жилье, погнали. И он мне привез, значит, Тубан, это называется район, который под Куты, мусульманский район, там вообще никто не говорит по-английски, мы с ним нашли жилье, все, и на этом он меня оставил, оставил свой телефон. И Даша осталась одна. Первые впечатления были чудовищными. Дальше началась вообще трэш, потому что я выезжаю, там одностороннее движение, лошади, машины. Я никогда не водила мопед. Я не могу запомнить дороги назад, потому что одностороннее движение, то есть обратно ты по той же дороге не вернешься. А, это куда? это ужасное место для меня тогда было. Я подумала, господи, кто назвал Бали райским местом? Это самое ужасное место, которое можно было придумать. В плане трафика, в плане грязи потому что тут очень грязно и до сих пор из количество людей, количество людей, которые тебе все время что-то втюхивает. И, короче, я обалдела, но я подумала, ну ладно, это мое первое впечатление, может быть, все не так плохо. Я взвыла потом через месяц, я помню, я лежала и плакала, и думаю, зачем? У меня заканчивались деньги, я не нашла никакого диджейского места, где играть. Я осталась одна, у меня никого не было, я никого не знаю, никто не говорит по-английски. Я одна в этом бунгале лежу, я помню, я рыдала и думаю, господи, пора возвращаться домой. Как вы думаете, вернулась ли Даша домой? Мне кажется, вы знаете ответ на этот вопрос. А меня остановило мое уперство, потому что я же приехала, зачем, что должно было подиджейить. Я подумала, блин, ну как так, я же не поиграла, должна найти место. И я наткнулась на очень крутое место. В Кутино, тогда Double Six пляж, и там эти такие зонтики, все цветное, такое хибарское, огонечки и хорошая музыка. И прямо на пляже, то есть ты сидишь, вот эти пуфики слышишь шум моря, океана, и там еще продавали коктейли с мидикумашем, то что Бали известны же своими грибами, все об этом знают, которые были разрешены на Бали. Они считали, что шаманы их использовали для того, чтобы там, ну то есть Бали все кихину, да, они так или иначе где-то язычники, да, а они верили, что там шаманы или кто я уже не знаю священники используют эти грибы, чтобы связываться с а,
1: духами. Первый опыт игры на пляже был для Даши магическим.
0: В прямом смысле слова. Они говорят, ну мы тебе, тебе денег платить не, не можем, можем тебя кормить и можем тебе давать наш алкоголь. Как хочешь. Хочешь грибы, пожалуйста. И вот, я не, один раз я попробовала эти грибы. И в них как бы никто ничего не видел такого страшного. И они просто делали эти коктейли прям там. Грубо, да, тебе дают ананасовый сок наливает грибы при тебе вытаскивают эту упаковочку с грибами. Реально грибы, похожие на эти, как называется, поганки. Вот, и они тебе их размешивают. Ну, тогда, да, там размешивают. И ты типа, пьешь этот ананасовый сок. И потом тебя 4 часа плющут, реально. Ну, и учитывая, что я никогда не употребляла нигде наркотики, то для меня это было вообще нереальный просто какой-то... Experience, то есть я играла музыку без наушников, я ее услышала. Вообще, я так понимаю, что грибы дают такой эффект, а они усиливают 3-4 раза твои эмоции. Это правда. А, причем, если ты на позитиве, то ты будешь в 4 раза позитивнее, чем ты есть. И у меня реально скулы болели от улыбки. То есть я, видимо, все 4 часа играла, и это правда. И никто же не знал, что я чем то Я просто всегда в принципе в таком состоянии. тут я в 5 раз просто веселее. Я всем подходила, говорила, я самый счастливый человека в этом мире. То есть я думала, что я Алиса в стране чудес. Я шла по пляжу, мне казалось, что я меньше собаки. Я всегда думала, что у меня есть связь с космосом. Ну как бы, типа, какая Ну мы это все придумали с моими друзьями, что есть, типа, какой-то связь с космосом. Когда я была под грибами, мне казалось, что, типа, реально надо мной черная дыра. Ты перед Да, я придумала уезжать, потому что я, наконец, то стала играть музыку на пляже, как я хотела.
1: Редакция подкаста «Не перебивай» против употребления наркотиков. В Индонезии за употребление наркотиков вам грозит смертная казнь. Волшебные грибы в стране запретили. Так
0: Бали стал новым домом для Даши. На Бали же есть все, что хочешь, горы, пожалуйста, водопады, пожалуйста, реки, пожалуйста. В этом на самом деле есть красота Бали, в том, что на Бали есть место для одиночества. Но при этом ты не чувствуешься одиноким, потому что ты чувствуешь себя соединенным э, с природой. Сколько ты там пробыла вот этот первый раз? А я и не уезжала.
1: Это правда. Примерно через месяц после приезда на Бали, после того, как она разочаровалась, собрала вещи, а затем передумала уезжать и осталась, Даша встретила парня, в которого влюбилась. Индонезиец Дэвид, музыкант с длинными дредами. Впрочем, сначала Даша не могла рассказать мне о первой встрече с мужем без скепсиса.
0: На самом деле, просто мы с ним встретились в каком-то баре, и он сказал, типа, я тебя видел, ты там танцуешь как сумасшедший. Я говорю, да, я тебя видела, ты играешь хорошо, бла-бла-бла. Как обычно, все очень романтично. Потом я ему рассказала, что я диджей, говорю, как здорово, а я музыкант. Вау! Хотя чуть позже, немного остыв от неприятных воспоминаний, Даша рассказывает про Дэвида иначе. А вот за Дэвидом ничего нет. Но ну, человек он хороший. А, точнее, не было, да, то есть у него там никаких особых. Он... На Бали у него точно ничего нет. У него есть а, две сестры и мама. Отец у него умер. То есть он еще и ответственным всегда был за свою семью. Но в целом он очень ответственный человек. Я бы сказал даже гиперответственный где-то. То есть он именно всегда даже был момент, что он, мне казалось, что он больше отвечает за свою семью, чем за мою с ним. Ну, то, что у него вся там мама болеет, сестры какие-то проблемы, сестра младшая, он высылал деньги за то, чтобы сестра обучалась. Ну, то есть хороший, на самом деле, парень. Через несколько месяцев после встречи
1: с Дэвидом Даша забеременела. Она была счастлива, ничуть не
0: испугалась. Потом я забеременела, а беременность я узнала, естественно, случайно. Точнее, не то, чтобы я планировала ребенка, но для меня это не было каким-то криминалом. То есть я считала, что а что в этом такого? Я его люблю, он меня любит. И когда я ему сказала, он абсолютно радостно это воспринял. То есть не было такого, что кошмар, что мы будем делать, все плохо. Слушай, ну погоди, но все
1: равно, если взглянуть на ситуацию страны, ты приехала на какой-то остров на другом конце света. Тебе сколько? 22-23 года. Mm -hmm. Ты там всего несколько месяцев с чуваком, которого ты знаешь несколько месяцев. Как мы знаем, у тебя уже был опыт общения с чуваками, с которыми ты проводила несколько месяцев, и они на тебя с ножами набрасывают. Да. То есть, как бы, ты, у тебя уже есть опыт, что you never know, что будет дальше, и да. ты можешь ожидать всего. И тут ты узнаешь еще, что ты
0: беременна. И ты сейчас говоришь, да не, я подумала, нормально. нормально Нет, Правда на самом деле. И, кстати, я скажу тебе на это. Я встретила друга, и он мне говорит: даже я вот поражаюсь тебе. Ты столько говна было в жизни, и ты продолжаешь типа абсолютно наивными глазами смотреть на людей также. То есть как будто бы типа у тебя вот за спиной этого опыта и говорю, нет. Я не знаю, с чем это связано. Это просто вот видимо такая чушта моя, что я всегда, когда встречаю новых людей, я все равно верю в лучшее в них. Родители и близкие в целом поддержали Дашу, которая вернулась
1: в Москву уже с животом. Ну, правда, не имеющий ничего за душой музыкант Дэвид им не понравился. Тем не менее, рожать в России Даша отказалась и снова улетела на Бали. Ребятам предстояло пожениться. Но оказалось, что сделать это в Индонезии не так-то просто. Свадьба там обязательно связана с религиозным обрядом. Даша православная, а Дэвид католик.
0: Но выход они нашли. Ни одна из религий не принимает э, другую. То есть, либо ты становишься католиком, либо ты становишься ортодоксальным христианином. В Индонезии нельзя жениться без религии. В Индонезии вообще нельзя жить без религии. Ну, в итоге нашли мы вариант только то, что протестантский священник согласился за какие-то определенные деньги приехать на пляж и как бы провести церемонию. И он сказал, да, мне в целом все равно. Это, на самом деле, парадокс. Ну, ребят, ну, блин, и поэтому значит, мы не можем пожениться, потому что потому что ты католик, а ты христианин. Свадьба прошла так, как Даша всегда мечтала – на берегу океана. Ну, в общем, мы женились каким-то образом на пляже, все красиво, с цветочками за бесплатно. Очень все красиво, с музыкантами, фотографии красивые, и все душевное, я прям прочувствовала внутри, я проплакала. То есть все вообще офигительно, на самом деле, реально. И вот сказать, что свадьба моя плохо прошла – нет. Все, как я хотела. Следующие несколько месяцев она вспоминает как самое счастливое
1: время в своей жизни.
0: Я продолжала диджеть до восьмого месяца, я плавала в океане. Я вообще бы не сказала, что это было ощущение, что я прям беременна и как это крайне изменило мою жизнь. Я продолжала также ездить на мопеде, я продолжала также, не знаю, были одни самые самых счастливых дней в моей жизни, мне кажется. То, что я чувствовала себя абсолютно какой-то расслабленной. Одухотворенный, у меня было много вдохновения внутри меня, все время мне что-то хотелось, какие-то песни помню, даже с Давидом написали для Домианы, она еще существует. Мне казалось, что моя мечта осуществилась. Ну, потому что мне казалось, что раз уж я себя чувствую комфортно рядом с Океаном, почему бы и беременность не провести на Океане? День родов – это был отличный день, когда мне уже все достало до такой степени, что я подумала, блин, господи, пожалуйста, все, хватит уже. И я пошла на океан, я помню, пошла еще и искупалась в гигантских волнах, порадовалась. Уже был огромный живот. Я искупалась в океане, завернулась домой на мопеде, кажется, одна. И такая еще легла, я помню, мне этот живот, все тяжело. Думаю, ну все. Точно нужно, нужно заканчивать. И в этом, там, через два часа у меня реально вода отходит. Мне кажется, я сама свой организм запрограммировала то, что все, пора. И я звоню Дэвиду, он где-то был. Я говорю, все, типа мне нужно вести срочно, у меня вода дошли. Он такой, что? Но он такой более на самом деле эмоциональный даже, чем я. Вот, я говорю, все, садимся на мопед и едем. Буду Говорит, ты с ума шла? Какой мопед? Нет. Я говорю, блин, пока ты будешь ждать, пока такси доедет в наш район, пока мы его вызовем. Но это было жестко, потому что дорога там вся вот такая вот, неровная. Ну, в общем, мы доехали. С горем пополам. Ну, у тебя схватки были? Ну, да. Ну, не весело. Я, естественно, там была. Говорила, давай быстрее там. Ну, за полчаса он довез мне туда.
1: Все прошло хорошо, и через пару дней Даша была дома. К этому моменту она жила на острове полтора года. Вот ты оказалась на Бали с маленьким
0: ребенком, с мужем. Угу. И как это было первые недели? Было, что было тебе сказать? Других слов у меня нет. нет. Это реально было жестко. Другой язык я индонезийский иногда не знала. Я, говорит, у меня музыкант. Его группа приходила, репетировала свои регги-песни дома. Под что Демиан засыпал и просыпался. Недащая а хипарская музыкальная семья. И я регги возненавидел с того момента, потому что это было бесконечно. То есть, одну а песню могли по шесть раз репетировать. Я знаю все известные регги-песни Уже чуть ли не наизусть Чуть ли не как бас должен играть Потому что я сама не умею играть ни на басу и не как гитары какой там аккорд, где, потому что они в шестером сидели, курили, кофе надо приносить, потому что они привыкли, потому что, типа, ну, раз ты пришел, тебе твоя жена должна принести кофе, сигареты, чай, сладости какие-нибудь, ну, как настоящая, просто, я не знаю, рабыни-заура должна, значит, тебе все обеспечить, при том, что у тебя еще есть маленький ребенок, который там орет, ты же гостеприимный женщина, денег у нас нет, мы, мы ели вообще только рис с яйцом, помню моему Рис и яйцо. Яйцо и рис. И Дэвид ничего не зарабатывал, его музыка ничего не приносила, он разугался в очередной раз какой-то своей... Не выходите замуж за музыкантом, совет. Или если вы выходите замуж за музыкантом, вы уже за богатых. Или из богатой семьи, или вы готовы к тому, что вы будете есть рис и яйцо.
1: Чтобы не есть только рис с яйцом, пришлось зарабатывать самой. Но первый же рабочий день непоправимо изменил их с мужем отношения.
0: Я его покормила Демиана, уехала на свою работу. приезжает туда, пока я установила оборудование, пока, то, пока все. Чуть-чуть расслабилась. Надо хоть чуть-чуть себя привести в норму. да? И тут мне звонит, значит, мой бывший муж. И вместо того, чтобы что-то мне говорить, он просто включает на громкую связь, как орет Демиан. Орет просто. Ну, слышно, что человек, ну, малыш, надрывается. Естественно, мне, как у матери, что он начинает сердце прям болеть. И я понимаю, что что-то не то. Я ему говорю, в чем проблема? Говорю, ответь мне. Он вообще просто подложил мне вот вот. ребенка-плащу в трубку и все, и повесил в трубку. Прекрасно, я считаю. Что делаю я? Естественно я возвращаюсь обратно. Естественно я злая. Ну, мне кажется это адекватное состояние. Я на нервах. Я первый раз вышла на работу. Я нервничала, что я забыла уже, как вообще играть. Но не суть. Суть в том, что я приехала обратно и, естественно, со всей своей агрессивной внутренним состоянием открыла дверь и что-то сказала. И за это мне я получила по лицу, почему вообще со всей дури, И это было абсолютно неожиданно. Ну, естественно, я не ожидала такой реакции. То есть я думала, что он там скажет мне что-то зловонно, да, но ударить меня еще и придымяни, это было все. Но что я сделала? Так это я же знала, что мне надо возвращаться на работу. Потому что если я не вернусь на работу, у нас не будет денег. И как бы вся ответственность на мне. Поэтому я собрала все свои моральные силы внутри. Как бы закрыла на это глаза. В слезах уехала. Ну там типа кормила на миана, Успокоилась он там. Вроде как мы Ничего о нему не сказала. И уехала на работу. Я вернулась. И я еще даже отыграла свой сад. Нормально. И получила деньги.
1: Даша не знала, как реагировать. Но тогда она впервые поняла, что может рассчитывать
0: только на себя. Ну, надо сказать, что я одна на Бали. У меня нет ни родителей, никого там. Я особо никого не знала, кроме его друзей. И тогда для меня было это осознание, что все. Если я в какой-то момент ухожу, то мне нужно понимать, что я остаюсь одна абсолютно. Я и Демиан. Как это часто бывает в
1: историях про домашнее насилие, Даша не ушла.
0: Ну, надо сказать, что я же еще его очень любила своему то есть это же все-таки тебе не горы, мухра, это не то, что типа я с ним была по залету. Я думала вначале, какие реакции я должна выдавать. Но вообще в Индонезии, как бы, ты должен идти в полицию и ты должна доказать, что случилось. Я поговорила со своей соседкой, и она сказала, что, блин, я все понимаю, у тоже была такая ситуация, он говорит, но если ты сейчас стоишь в полицию, то это закончится тюрьмой, скорее всего, для него, а ты подумай о том, что будет с его мамой и сестрой. Точнее, она это не сказала, я потом подумала, потому что у него же отца нет, и вся семья завязана, по сути, на нем». И я подумала, что, блин, ну сейчас я пойду. Во-первых, это разборки. Во-вторых, я не знаю индонезийского, да. Что, я позвоню своей семье и скажу, блин, чуваки, тут, знаете, такая ситуация. Ну, я не могла это сделать на тот момент. Ну, в общем, я приняла решение, что поглядим, и увидим. Естественно, он потом извинился и все вроде наладилось. Но оно не наладилось внутри меня, но оно наладилось как бы внешне, да. То есть внешне вроде все было нормально. Но известный факт, что если мужчина один раз позволил тебя ударить, то он Позволить себе ударить тебя и второй раз. И сейчас это случилось. Сейчас Даша
1: уже не может вспомнить, что стало поводом для второго удара. И даже не помнит, куда ее ударил муж. Кажется, по ноге. Кажется, остался синяк. Было больно и неприятно.
0: Ну и плюс слова. Словами можно ударить больше, чем даже физически. Потому что физическая боль, она проходит. А вот словами, когда ты ударяешь человека, да, когда ты ему говоришь что-то что его очень задевает. Это очень сложно простить. После второго раза я ушла от него. И, естественно, он был к этому не готов. Он явно думал, что такого не произойдет. И он сказал, что ты одна не выживешь. Но с острова Даша решила не уезжать.
1: Так она осталась совсем одна, с ребенком, в стране, где почти никого не знала. С этой минуты Даша решила не рассказывать мужу о своей жизни – но не запретила ему видеться с ребенком. Однако было одно условие. Она не разрешала ему заходить в свой дом. Забавная деталь. За годы жизни на Бали они так и не развелись. Оказалось, что официально разорвать отношения в Индонезии очень сложно. И дорого.
0: Потом оказалось, что развестись – это еще сложнее. Потому что, опять же, у тебя должны быть три причины, почему ты разводишься ты должен объяснить, что является причиной твоего развода. А кому объяснить? Священнику вначале. Две бумажки. Одна бумажка, которую делает священник, а другая бумажка, которую официальный орган дает. Ну, то есть ей должна была быть причина. Причина-то она была, но чтобы ее реально доказать через официальные органы да, адвокатов, это должны были быть доказательства. А доказательств у меня не было. Почему? Потому что я же ничего не сфотографировала. Такой документооборот покруче, чем в России. В общем, этот процесс затянулся на три года развода, потому что дошло до того, что я поняла, что это будет стоить тоже 2000 долларов.
1: Так развод оказался дороже свадьбы. Она обошлась примерно в полторы тысячи долларов. Ну, кстати, могло бы быть и хуже.
0: Но на самом деле я благодарна судьбе, что я не вышла замуж по католическим правилам. Потому что если бы я вышла по католическим правилам, я бы еще вообще никогда не развелась. Потому что, как выяснилось, чтобы развестись по католическим правилам, нужно писать письмо папе римскому. Оставшись одна, Даша научилась водить мопед,
1: на котором ездила вместе с маленьким Демианом, Нашла для сына сад, няню, выучила индонезийский и много работала. Я попросила ее перечислить все ее работы. Ну, диджеем, понятно, я все время работала.
0: Потом у меня был бизнес, я открыла кафе. Потом я открыла бизнес с кальянами. Я его не сама открыла, но я была менеджером. Потом он достался мне. Потом я работала менеджером в школе. Потом я делала детские праздники. Одна из последних моих работ я работала на фабрике, которая делает творожную продукцию. А, потом я открыла еще, помогла открыть магазин одежды. Потом я организовала музыкальный фестиваль. А, какие продавала ловцы снов, онлайн-бизнес. А, потом я работала каким-то маркетингом для какого-то сайта тоже русского. Потом я продавала вилы. Мне кажется, я перепробовала все из того, что было доступно.
1: Даша живет на Бали последние 8 лет. И мне всегда казалось, что это райская жизнь. Несколько лет назад я прилетала к ней на три недели. Из-за долгого перелета и джетлага в первое время мне казалось, что я на другой планете. Особенно запомнилось, что все растения там были какого-то другого, инопланетного зеленого цвета. Но Дашина жизнь была не такой райской, как мне представлялось. Она много работала, спала на полу в небольшой квартире и одна растила сына. Еще она очень просила рассказать бабушке в Москве, той самой, которая помогла ей когда-то улететь на Бали, что живет хорошо. Такой вот балейский дауншифтинг.
0: Я уехала, и мне сказали, ты дауншифтер. Я говорю, да какой я дауншифтер? Я на трех работах там херачу. Какой дауншифсер будет херачить на трех работах на Бали, живя типа как бы в раю?
1: Глава четвертая. Побег. Ночь, когда Даша вышла из дома на Бали и ушла пешком в никуда, случилась через 6 лет жизни на острове.
0: Ее сын тогда уехал с папой в Джакарту к родственникам. У меня в ВКонтакте 2000 друзей. Мне все знают. И ни одного не было человека, ни одного, кому бы я могла позвонить и сказать, блин, мне так херово, я уже даже не знаю. Люди вокруг меня, я тогда осознала, люди вокруг меня привыкли, что я их веселю, я их выслушиваю, а когда мне стало крайне плохо, я поняла, что я не знаю, кому мне звонить.
1: И тогда она ушла. На протяжении недели почти без еды, сна и какой-либо связи с близкими Даша Шла. Она дошла до соседнего города, посетила несколько храмов и постоянно общалась с незнакомыми людьми. Через несколько дней из она позвонила бывшему мужу.
0: Позвонила ему я. И позвонила, потому что я помнила его телефонные наизусть. Конечно, нахуй. Я ему сказала: я его будет. Он такой: в смысле? У тебя потеряли на работе. Но, естественно, мы звонили тоже ему, потому что по всем документам все дороги, короче, ведут к нему. То есть он говорит, слышит его, а я сейчас нахожусь в твоем э, Олмэнте, в котором ты должна сегодня играть. А я же, естественно, забыла об этом. У меня же никакого напоминания нет, у меня нет ни часов. Я не знаю, ни который час, ни который день. Естественно, там все подняли бучу. Ну и позвонили ему. О, он да я откуда знаю? Я вообще без понятия. Потом э, он понял, что я не в себе. Поэтому он решил отвезти меня к местному священнику. Ну, что он уже человек у нас религиозный. А потом я выломала такси. что я что выломала такси? Дверь? Нет, внутри. внутри такси. третью часть. Внутри. До проводов. Ага. Всю панель я выломала. Потому что я не хотела никуда ехать. Потому что мне казалось, что она не настоящая. Потом пришлось заплатить за такси. Оказывается, у меня столько силы. Потом я сломала еще стену от дома. Вот видимо, сколько у меня накопилось агрессии и злости. Потом меня привезли к священнику. Он подумал, что в меня вселился какой-то бес или еще что-то. Да черт из-два! Какой в меня вселился бес? Но он привез меня не к катавлику, а к балийскому священнику. Там я разнесла все физически. Что все, храм? Ну Не храм, а людей вокруг него. Вот Подралась там с кем-то, вот, что сломала. О том, что довело
1: Дашу до этого состояния, сейчас она рассуждает вполне рационально. Просто случилось слишком много всего. А жизнь на Бали оказалась сложнее, чем можно было представить. Когда-то муж сказал ей, что она не выживет. Она выжила, но не без последствий.
0: Я работала на трех работах. Я очень уставала. Я очень мало спала. И я не ела, потому что я была на какой-то диете, что ли, типа чистки. Потому что у меня была проблема с камнем. До этого я рассталась со своим молодым человеком. Не совсем в этот момент, но, наверное, за два месяца до этого, что я тоже переживала, естественно. Потом в этот же момент проснулся вулкан, что тоже было крайне довольно так истерично. Потом умерла моя тетя от наркотиков. Естественно, это побило меня очень сильно эмоционально. А в этот момент умер ребенок напротив у соседей. В общем, случилось слишком много всего. Я не могу сказать, ах, виноват мой бывший муж, виноват мой бывший парень, виноват мой ребенок, виновата моя семья, виновата моя тетя, что она умерла. Нет, никто не виноват, виновата я сама. Почему? Да потому что я думала больше всего о них, и я не думала о себе. А мне уже как бы, жизнь давала тысячу знаков, что пора опомниться, что я уже все. Я переработала, я чуть не упала в оморок на работе. Все видели, что со мной все уже все не в порядке в плане физическом. Я исхудала, я потеряла 20 килограмм. Меня даже в соседнем магазине не узнали. После погрома в храме Дэвид привез Дашу домой.
1: Она поспала и, кажется, пришла в себя. Сын Дэмиан остался с папой.
0: Ты проснулся да. на следующий день. И вроде я была нормальная, mm -hmm. но я почувствовала, что я дома находиться не хочу. Потому что я дома себя некомфортно чувствую. Потому что я знаю, что сейчас кто-нибудь придет. Или Демина привезет. Или бывший чувак придет. Ну, короче, все же знают, где я живу. И мне опять что-нибудь начнется вот это. Дашь делай то. Дашь помоги в этом. И я подумала, нет, пора уходить. И я опять ушла. А, я поменялась байками с своим бывшим чуваком. Дала ему свой, взяла его старый и уехала. В абсолютно неопределенном направлении. Ну опять запаниковали, естественно, там соседи. Потому что я опять вернулась, оставила мопед и ушла пешком. Ну, в общем, короче, они меня нашли. И Дэвид говорит, все, Даша, я все понимаю. Дэймин приехал. И он говорит мне, короче, я понял, что тебе нужно ехать в больницу. Чтобы проверить твою кровь. Ну, типа, сидишь, что я наркоман. Сейчас диджей. Естественно, мне меня провели моя кровь и ничего там не нашли, потому что никаких наркотиков там нет. Мы, ну, видимо, когда они поняли, что и в крови ничего нет, и там в моче ничего нет, они поняли, что все. Типа, сошла скатушка. Куда меня отправили? Отправили меня в психушку. Денег у Дэвида нет, естественно, поэтому отправили мне в самую бесплатную ингредиентскую психушку. И Даша вспоминает о ней с ужасом. Это жесть. Там все реальные психи. Там бегают крысы. Там грязный туалет, там нечем дышать, и в одной палате четыре человека, и все они не в себе. Жестче этого я не знаю, что можно еще сравнить.
1: Почти сразу Даше дали сильное лекарство. Несколько дней своей жизни она просто не помнит.
0: Приехали мы туда ночью, и я помню, что рядом со мной лежала женщина, которая умирала. Все, я просто лежала рядом и ничего, я ждала, пока придет мой врач. Дальше я ничего не помню. Дальше, видимо, мне дали какое-то лекарство, видимо очень сильная, которая замедляет, я так понимаю, мозг. И у тебя состояние, как будто бы ты, ну, как зомби. То есть ты как бы существуешь, но нет. Ты просто что делаешь? Лежишь и спишь. Ну, наверное, я думаю, первый день я проспала. Потом кто-то приходил, я этого не помню. А ну, через три дня я пришла в себя. Врачи поставили ей диагноз – нервный срыв.
1: Пока Даша лежала в больнице, к ней приехала мама с твердым намерением забрать в Москву. После того, как ее отпустили из индонезийской больницы, она улетела в Россию на несколько недель. Сын остался с папой на Бали. В Москве родственники сразу определили Дашу в клинику неврозов.
0: Когда я приехала в Россию, то мне психиатр сказал, что если не буду под лекарством, меня отправить Кащенко. Я, я сказала, да, ну вперед. Потому что я лекарство перестала пить.
1: Даже на рассказы о московской клинике напоминает мне роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».
0: Боже, вы,
1: ребята, только и делаете, что жалуетесь, как вам здесь тяжело и невыносимо, и ни черта не делаете, чтобы просто уйти. Я хочу понять, вы кто, по-вашему, психи или кто? Так нет, нет, вы не дурнее любой задницы там, на улице. Вот в чем дело.
0: Ведь реально, когда я побыла в этом сумасшедшем доме, в России особенно, я поговорила с людьми, которые там, и я поняла, что они-то просто революционеры. И социум им говорит, что «Ты чё, охренел? Ты чё, вообще несешь. Это абсолютно нет. Так не может быть. И поэтому их как бы родители или их близкие да, их кладут туда, потому что они говорят то, что для социума как бы не. Ну, а что они говорили? Ты можешь пару примеров привести? Э, что ну, одна такого? была там, типа, политическим э, журналистом. Клянусь, себя. Причем, вот как ты только... что, ее положили, сказали, что бред несет? Да. Другая была молодая девушка, которая работала на какого-то большого бандюгу. Он ее туда запихнул только потому, что она знала какую-то про него правду. Клянусь, себя. Молодая девушка, 25 лет. Был еще какой-то мужик, наверное, лет 50 бизнесмен. Тоже, в общем-то, сбежал просто от семьи. Реально, просто у него там трое детей, а работа еще что-то. Он такой, ну, на две недели. Была женщина, которая работает на детской... Детская не отложка да. И это очень тяжело, реально. Я представляю, да? Тут можно реально сойти с ума. Она говорит, я каждый год ложусь. Дашу, одна из психологов в Москве,
1: назвала Дон Кихотом и фантазером. А психолог мне сказала, что вы
0: Дон Кихот, вы... Всегда будете в центре каких-то непонятных событий и будете вести себя, как Думки в Дон Кихот из серии, спасем кому и людей, и вам надо будет проявить геройство.
1: Но главный диагноз, который поставили Даши в Москве, оказался невероятно точным. Кажется, врач из клиники неврозов понял Дашу куда лучше, чем все ее близкие. Тебе не что? кажется, что есть некоторая ирония в том, что многие люди там не поддерживают твой образ жизни и считают, что это безумие, не знаю, растить одного ребенка на Бали, или, или так путешествовать, или так разъезжать, вообще жить в том формате, в котором ты живешь. И вот, в конце концов, ты оказываешься психиатрической
0: лечебной. В этом иронии есть, потому что когда мне поставили мой диагноз, я очень громко смеялась псиатр мне сказал, что долгая социальная адаптация к новому обществу. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, вы просто очень долго адаптируетесь к новому социуму. То есть я, человек, который прожил в разных странах, там, и у никогда не было проблем, ну, ты знаешь, общение mm -hmm. с людьми, там. какая же у меня может быть, типа, долго? А потом я подумала, когда мне психолог сказал, что я, типа, долгий ход, в этом вся ирония в том, что социум долго адаптируется к моим Абсолютно несоциальным подходом. То есть для социума мое поведение абсолютно не А для меня оно социальное. И может быть и в этом и есть вся суть: что действительно, может, я долго адаптируюсь к социуму, потому что мне бесят социальные какие-то рамки. Ты понимаешь, о чем я говорю? Меня не раздражают, я начинаю беситься. Поэтому я из одного сосуда перебегаю в другой. Но социум, по сути, ничем не отличается, в общем-то, да. Там, дело не в стране, а в том, что социум везде в целом одинаковый. Поэтому то, что я долго адаптируюсь к социуму, это на самом деле правда. Просто ты считаешь, что это социум адаптируется к тебе, да. То есть это как бы парадокс того, что действительно я долго адаптируюсь к социуму. Это правда.
1: Как писал Кен Кизи, кто нормальный, а кто нет, общество решает само, а ты уж изволь соответствовать. Примерно через неделю после нашего разговора Даша улетела на Бали, чтобы, наконец, оформить растянувшийся на годы развод и сбежать из московской серости голубизни океана. Недавно я получила от Даши страшное фото. Ее левый глаз заплыл и не открывался, его обрамлял яркий фиолетовый синяк. Лоб пересекали швы. По прилету в Индонезию Даша попала в серьезную аварию, в тот момент, когда она с другом ехала на мопеде с горки, отказали тормоза. Мопед врезался в стену. Оба выжили. Друг был за рулем, и он получил более серьезные травмы, а у Даши только ушибы и растяжения. Бог спас, уверена она. Возвращаться в занятую Москву или любой другой мегаполис и жить с нормальной
0: жизнью Даша не планирует. Я хочу жить так, чтобы... Мне не нужно было постоянно смотреть на часы и считать время, сколько у меня осталось секунд до того, чтобы сесть на троллейбус, или сколько у меня осталось минут, чтобы не успеть или успеть на какую-нибудь очередную встречу. И сколько мне осталось посидеть, чтобы наконец-то у меня было время просто прийти и ничего не делать. Это был
1: подкаст «Не перебивай». Меня зовут Дарья Полыгаева. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте лайк или поделитесь им. Если у вас есть удивительная история, которую вы хотите рассказать, напишите нам на не .перебивай подкаст собака